0: Allez, c'est parti. Préparez-vous. On y va. Janvier. Ah, le mois des résolutions. Ou pas. Des envies de changement, des opportunités qui s'ouvrent. Généralement, c'est un mois où se mélange à la fois le stress de l'année qui vient de s'écouler et l'appréhension de vivre la même chose, l'envie de construire du nouveau et la fatigue ou le découragement de, finalement, la tâche que ça représente, cette construction du nouveau par où commencer Qu'est-ce que je veux construire Comment je fais Qui peut m'aider Et ça, c'est autant de questions qui sont parfois tellement bloquantes qu'en fait, elles nous paralysent et nous empêchent de faire quoi que ce soit. Résultat, on reproduit les mêmes erreurs que l'année d'avant, on ne remet pas en question et on finit par se prendre exactement le même mur que l'année qui vient de s'écouler. Sauf que, si cette fois, vous n'avez pas envie que ça recommence, que vous vous sentez prête à vous remonter les manches et à vous prendre en main, alors c'est certainement l'occasion de vous lancer dans un véritable accompagnement. Et justement, en janvier, le programme Libère et Rayonne réouvre ses portes avec une remise de 200 euros. C'est ma façon de vous accorder le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle année avec à la fois des outils hyper efficaces, une vraie méthodologie pensée spécialement pour vous et un grand soutien. Et ça, ça change tout. Allez, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode, soit vous filez tout de suite ou après avoir écouté mon invité. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne qui nous dévoile son virage à 360 degrés professionnellement après avoir accompagné sa maman durant une année intense. Elle est devenue l'aidante et a mis totalement sa vie de côté pour se dévouer à sa mère qui souffrait et c'est justement en étant présente dans son parcours médical de ce qu'elle a pu observer qu'elle a décidé de changer de métier pour être plus dans l'accompagnement humain. Et aujourd'hui, son projet est abouti, elle est installée et se sent pleinement à sa place dans cette nouvelle posture professionnelle. Après s'être battue pour rendre ce rêve réaliste, elle prend son temps, elle marche et elle a choisi de ne plus courir. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et en apprendre encore plus sur son nouveau métier, humain. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Fabienne Ça y est, on s'est calé ce jour pour enregistrer toutes les deux. On n'est pas si loin et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à nous partager que dans ta vie, il s'est passé un événement très particulier, marquant, qui a impacté euh, pas mal des décisions que tu as prises dans la foulée. Et aujourd'hui, ce que tu fais, tu as réussi à traverser tout ça et tu vas tout nous raconter. Mais tu vas commencer, pour qu'on sache un petit peu qui tu es quand même, par te présenter et dire ce que tu as envie pour que les croqueuses te connaissent un petit peu mieux.
1: Bonjour Pauline, et eh bien tout d'abord je te remercie de m'avoir invitée sur ton podcast, je suis très contente de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Donc ben, moi c'est Fabienne, j'ai 54 ans et je suis maman d'une fille de 30 ans et mamie d'un petit-fils qui va bientôt avoir 2 ans. Donc je suis comblée à ce niveau-là, c'est super chouette. Je suis une femme euh, assez active, euh, énergique, pleine d'entrain. J'aime beaucoup marcher, voilà, donc je randonne, je randonne beaucoup avec des amis. J'aime sortir, aller en concert, écouter de la musique, voilà, je suis assez joyeuse.
0: Hmm. Et justement, dans cette idée de marcher avec des amis, tu as aussi créé, monté une association et vous marchez ensemble
1: Tout à fait, on marche, on est six amis et nous avons monté l'association GR Team. Super
0: eh ben merci Fabienne, parce que maintenant on a un petit aperçu de ta personnalité joyeuse et dynamique. Et maintenant qu'on sait un peu mieux qui tu es, est-ce que tu peux nous parler, évoquer là le sujet que tu avais envie de développer aujourd'hui sur le podcast
1: C'est par rapport à, à mon changement de vie professionnelle que j'ai entamé en 2016. Est-ce que
0: tu peux nous raconter euh, ce qui a été l'élément déclencheur et cette grosse épreuve par laquelle tu es passée.
1: Alors l'élément déclencheur a été la maladie de ma maman, puisqu'en 2014, on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage. Bon, bah c'est vrai que ça a été un tsunami, en fait, hein, pour moi, pour la famille. Elle a été malade un an. Ça a été intense, très, très intense. J'ai tout mis pour être... Euh, à côté d'elle pendant cette année-là. Cette
0: année de maladie euh, avec ta maman, tu dis, tu t'es mise de côté toi et tu t'es euh, faite aidante de ta maman pendant une année, c'est ça
1: oui, oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai été, euh, quand je me suis rendue compte de la gravité de sa maladie, en fait, hein, bah, j'étais très en colère, j'étais très nerveuse. J'avais vraiment besoin d'être avec elle, de l'entourer. Bon, ma maman était veuve euh, d'un remariage. Donc voilà, à a traversé beaucoup d'épreuves, donc euh, j'étais très colère, je me suis dit « mais pourquoi elle ?»« Encore un truc qui lui arrive ?» Donc voilà, donc j'étais avec elle le plus que je pouvais et euh, j'ai mis toute mon énergie en fait. Oui, c'est sûr que moi, je me suis oubliée, mais, mais voilà, j'avais besoin de ça. Et puis, euh, elle aussi, on s'appelait tous les jours. Et pendant cette année, j'ai eu connaissance euh, du métier de socio-coiffeuse. Je me suis sentie dans un autre monde, en fait, quand bon, j'ai eu connaissance de ce métier. Mais je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça. C'est ça, en fait, aller aider l'humain, aller vers l'humain, aider les gens. Et puis, euh, bon, par exemple, ma maman, on lui avait dit qu'elle ne perdrait pas ses cheveux. Et au final, elle en a quand même perdu un peu. Enfin, elle, en a, elle avait une très bonne masse, mais elle a quand même perdu euh, plus de 50 de sa masse. Comme je faisais tous les rendez-vous d'oncologue avec elle, un jour, elle dit à son oncologue, bah, vous voyez, vous m'avez dit, je ne perdrais pas mes cheveux, mais je les ai perdus. Son oncologue lui a dit bah, Mais vous ne plaignez pas, madame, il vous en reste. Et ça, moi, ça a été. Enfin, euh, il y a eu d'autres choses, mais ça, je me suis dit mais, mais enfin, mais comment on peut dire ça En creusant avec ce métier, je me suis dit Mais en fait, il y a des choses à faire pour ces femmes qui perdent leurs cheveux, pour ces femmes qui sont dans la maladie et qui ne sont pas écoutées.
0: Hmm. Dans cette année où tu as accompagné ta maman, tu as vu. La souffrance par laquelle elle passait, aussi bien dans le regard qu'elle pouvait poser sur elle que dans cette issue à laquelle elle se préparait.
1: Oh oui, elle savait. Je pense qu'elle savait que ses mois étaient comptés. C'était des très gros chimio qu'elle avait. Que là, on est en plein dans le milieu médical. Euh, on se rend compte vraiment de comment ça se passe en fait euh, à l'hôpital. On, on s'est très bien occupé d'elle. Hein. Mais voilà, ce regard qu'elle portait sur elle-même, eh disons qu'il a été dur parce qu'elle s'est vue, vue se dégrader, bien sûr.
0: Et toi, sa fille, qui
1: s'est un petit peu
0: oubliée le temps de ce traitement, en tout cas de ces derniers mois de vie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Ça a été un ascenseur émotionnel très important, en fait. Hein. Moi, j'ai été très... Oui, pour moi, c'était un tsunami. Je ne me voyais pas vivre sans ma maman. Ben oui, on la connaissait à l'issue. Malgré qu'on voulait... voulait pas la savoir. Hein. Je redoutais vraiment ce moment-là, en fait, qui arrivait petit à petit. Et j'en avais parlé de... de ce métier que j'avais découvert. Hein. Et euh, Elle me disait, mais Fabienne, tu vas quand même pas lâcher ton travail. Tu vas quand même pas <rire> aller dans la coiffure. C'est un métier qui est dur. Tu gagnes bien ta vie. Et je lui avais dit euh, « bah, écoute, tu sais maman, peut-être qu'un jour ça arrivera ». Et donc c'est arrivé, elle ne l'a pas vu, mais en tout cas, euh, j'ai fait ce changement de vie professionnelle. En fait, je me suis aussi aperçue, bien sûr après avec du recul, hein, que pendant cette année, bah, j'ai couru après le temps, beaucoup. Et en fait, le temps on nous rattrape. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon tendon d'Achille, qui a lâché, m'a posé à la maison en me disant « bon, maintenant, on va se calmer ». Et on va prendre soin de soi et on va réfléchir.
0: Quand tu dis « j'ai couru après le temps », qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que c'était l'idée de multiplier tout ce que tu devais faire en étouffant un petit peu euh, les émotions, les peurs euh, et, et tout ce que ça pouvait générer derrière
1: Il fallait toujours que je suis en action, en fait. Je faisais déjà beaucoup de sport et là, j'ai fait du sport plus, plus, plus. Il fallait que j'évacue les choses, quand j'étais avec elle, eh bien, il fallait que je sois un petit peu plus calme et, euh, et que moi, je transmette pas trop euh, mon stress alors qu'elle le sentait bien. Et en tant qu'aidante, j'ai eu des maladresses, c'est sûr. Mais euh, c'est humain.
0: Bien sûr. Et puis, c'était pas ton métier Pas du tout. Et donc, la relation avec son parent qui est malade n'est pas du tout la même qu'avec un patient avec lequel on n'a aucun lien
1: Oui, tout à fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Là, c'est euh, une maman, c'est très proche, c'est aimant, c'est, euh, voilà, était très aimante, c'est j'étais très triste de l'avoir comme ça.
0: Hmm. Et donc, si je comprends bien, il y a eu cette annonce du cancer qui a tout bouleversé, qui a fait que tu t'es mise de côté et plus ou moins sacrifiée, ou en tout cas, euh, pris cette posture dédente à 100% qui te paraissait naturel, évident et indispensable pour l'accompagner elle et aussi euh, vous préparer l'une et l'autre à cette séparation avec euh, son décès. Et c'est en même temps, avec ce parcours-là, des dentes cette posture que tu as eue, où tu as constaté la souffrance qu'il pouvait y avoir, notamment euh, en lien avec le, le regard qu'on porte sur soi, quand tu as découvert ce métier de socio-coiffeuse, où tu t'es dit « Ok, j'embarque là-dedans ».
1: Oui, tout à fait. Bah, je me suis pas embarquée tout de suite tout de suite puisque j'ai eu un moment de réflexion et puis euh et puis c'était pas le moment en fait, tant que maman était là, c'était pas le moment non plus du tout que je fasse ça. Et c'est vraiment euh, le fait d'être à la maison plusieurs mois à réparer mon tendon en fait euh, que j'ai commencé à monter mon projet et réfléchir en me disant ben bah, écoute, ton métier actuel te plaît pas, te plaît plus. Et eh bien si tu veux changer les choses, c'est maintenant qu'il faut les faire et pas attendre qu'il soit trop tard, et, euh, et surtout aller vers quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Bah, la vie est très courte et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'était euh, aussi ça le déclencheur en me disant « Mais en fait, il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire » et se donner les moyens de le faire.
0: Oui, c'est ça, c'est que tu ne t'attendais pas à perdre ta maman, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, et là, ce métier, ton corps qui t'a forcé à t'immobiliser pour pouvoir monter ce projet-là et au moins prendre le temps de te réparer, de te reconstruire. Et là, tu as fait un choix qui avait du sens pour toi.
1: Tout à fait. J'ai fait le choix d'aller vers l'humain et euh, de prendre de l'humain dans, dans toute sa globalité pour en prendre soin et surtout par rapport euh, à cette perte du cheveu et, euh, qui englobe tellement de choses euh, pour un être humain. Notre cheveu, c'est notre protection. Donc, quand on n'en a plus, eh bien on est transformé. C'était vraiment vers là que je voulais aller. J'ai commencé en septembre 2016.
0: Et ta maman était décédée en 2015
1: Elle est décédée en 2015, donc un an après, un peu plus d'un an après.
0: Hmm. Et dans cette année-là, ça a été euh, ces mois d'immobilisation avec le tendon Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour toi
1: bah, Il fallait qu'on m'aide aussi, moi, après à me à me requinquer, on va dire. Et euh, du coup, je suis allée vers bah, des professionnels. J'ai euh, euh, entrepris une thérapie aussi qui m'a aidée à, à vivre cette épreuve d'après-deuil. Et je me suis fait aussi aider par la naturopathie pour aider aussi mon corps à, à reprendre un peu de la forme, on va dire.
0: Dans cette idée d'être accompagné en naturo, est-ce qu'il y avait... Euh... Le désir de prendre soin de ce corps qui te porte, comme c'est celui de ta mère qui a lâché
1: Prendre soin de mon corps et prendre soin aussi de, de mon mental, en fait, on va dire, parce que ça a été quand même. Euh, ouais, j'étais très, très éprouvée quand même, donc il fallait aussi que moi je me que des deux côtés, de côté, en fait. Il fallait que je me reprenne en main, on va dire, par rapport à tout ça.
0: Mm. Et septembre 2016, tu lances ton projet et tu deviens
1: socio-coiffeuse. Alors septembre 2016, je commence par un CAP coiffure en un an. Ça m'a tout de suite plu, j'étais super, je me sentais vraiment très très bien dans ce que je faisais. Et Je savais que c'était la bonne voie en fait. Je savais, puisque j'avais un projet en tête, j'ai continué sur le BP, que j'ai fait sur deux ans, avec des alternances en, en coiffure, en CDD, en stage. Et pendant cette période-là, eh j'ai fait l'école de socio-coiffure. Et un peu plus tard, euh, je me suis vraiment spécialisée en onco pour vraiment aller vers les, les personnes en oncologie.
0: Est-ce que tu peux détailler un petit peu en quoi consiste euh, l'onco-coiffure et la socio-coiffure pour toutes les croqueuses qui nous écoutent Moi, j'ai la chance de te connaître en dehors du podcast, mais euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour toutes les croqueuses qui nous écoutent en quoi ça consiste et, euh, et ce que tu fais
1: Moi, j'accompagne les personnes touchées par le cancer dès l'annonce de la maladie jusqu'à la repousse des cheveux. Donc en fait, moi, je suis là pour les aider dans leur choix, surtout pour mobiliser leurs propres ressources dans le choix que la personne va faire d'un accessoire capillaire ou non. Je suis là lorsque les cheveux tombent pour euh, ne pas laisser les personnes seules. Donc je fais aussi la mise à nu euh, de la tête. Et ce jour-là, la personne repart avec soit accessoires capillaires qu'elle a choisi, ou ça peut être juste du nouage de foulard, ou ça peut être juste un bonnet. Après, c'est chacune qui décide en fait ce qui est bien pour elle. Et ensuite, moi j'accompagne toujours sur des soins du cuir chevelu, pour garder la souplesse du cheveu, pour préparer à la repousse. Bon, je fais des massages crâniens et j'accompagne avec des soins d'argile, l'argile blanche, pour assouplir le cuir chevelu et continuer l'hydratation. Et euh, lorsque les petits cheveux commencent à repousser, c'est pareil, là, euh, je suis toujours là pour euh, bah, couper un petit peu euh, ces petits cheveux de repousse, là, un petit peu mousseux, bah, pour que la, la chevelure reprenne tranquillement euh, sa pousse.
0: Donc il y a un énorme aspect euh, humain, comme tu disais, vraiment accompagnement. De ce que j'en perçois, c'est beaucoup dans l'image de soi qui se modifie avec tous les traitements. Dans l'image de soi, il y a aussi la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Donc tu œuvres avec toutes tes compétences, avec toute ton humanité autour de ces personnes qui traversent la maladie pour les aider à continuer à s'aimer, à continuer à apprécier leur image et peut-être se sentir plus forte pour traverser tout ça.
1: Se sentir plus forte et puis euh, ne pas se juger. Essayer de prendre son miroir comme son meilleur ami et euh, continuer à être belle, hein, continuer à se faire belle, hein, continuer à se maquiller, à porter des bijoux. Je fais aussi des ateliers sur le nouage du foulard. Hein, et euh, en fait, c'est surtout rester belle et euh, ne pas se juger. Hmm.
0: Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ta maman euh, est décédée que tu as entamé cette reconversion et que tu as fait un choix d'un métier avec du sens. Tu as suffisamment de recul aujourd'hui pour poser un œil, un regard sur ce que tu as traversé, sur cette épreuve de la maladie de ta maman, de tout ce que ça a révélé en toi, de ton corps qui t'a forcé à t'immobiliser pour être sûr d'aller au bout de ce projet et de pouvoir le construire pleinement et de cette nouvelle vie, deuxième vie que tu t'es créée, qui a du sens pour toi. C'est quoi les enseignements de tout ça pour toi ou Comment est-ce que tu vois cette période-là
1: Je pense que cette période m'a quand même transformée, m'a rendue euh, plus forte, mais m'a fait aussi euh, prendre conscience de mes capacités, de ce que moi je pouvais faire. Ça m'a reconnectée, j'ai envie de dire, euh, d'avoir traversé tout ça, d'être là aujourd'hui, je pense que je me suis reconnectée à moi. Et en fait, j'écoute, je m'écoute beaucoup plus, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur aussi, pouvoir aussi faire du bien, il faut se faire du bien à soi-même d'abord, ce que je ne faisais pas avant. Mmh.
0: As pris conscience que pour continuer de donner humainement parlant dans tout ce que tu fais et d'accompagner toutes ces personnes qui traversent la maladie, tu avais besoin d'abord, toi, d'être bien avec toi-même et de te nourrir et de te remplir pour pouvoir
1: continuer d'œuvrer Oui, c'est ça. Si on n'est pas bien avec soi-même, si on n'est pas bien dans ce qu'on fait et qu'on n'est pas OK avec soi, euh, c'est difficile d'accompagner les autres. Donc en fait, il faut prendre d'abord soin de soi et c'est ce que je fais au quotidien, en tout cas j'essaye de faire, de faire des choses qui me font du bien.
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que euh, moi aussi j'ai changé de posture de vie professionnelle, comme tu le sais, comme les croqueuses le savent aussi. Et ça me paraît indispensable de trouver ces espaces pour prendre soin de moi pour pouvoir me remplir, pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir m'accorder beaucoup de douceur et même beaucoup d'amour à moi-même pour continuer d'être auprès des autres. Une éponge toute sèche, elle n'essuie plus rien, un vase sans eau, il fait pourrir ses fleurs. Mm. Si jamais tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec tout ça, tous les enseignements, ce que tu as réussi à, à reconstruire derrière, ce serait quoi
1: J'aurais envie de dire que hum, tout est possible. Et euh, quand on a envie de faire les choses et qu'on se bat pour, en tout cas, on peut y arriver. Il y a des obstacles, tout n'est pas toujours euh, super euh, facile à faire. Mais si on arrive à surmonter ces obstacles-là, qu'on y a de la persévérance, on peut arriver à beaucoup de choses. Et après, ben, on s'entoure aussi de, de belles personnes, de bonnes personnes. Donc, euh, moi, j'aurais envie de dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a juste des belles rencontres.
0: <rire> c'est euh, presque la citation de Paul Éluard, l'une des croqueuses que j'ai interviewé l'autre jour, a partagé aussi. Donc, c'est formidable. Ça veut dire que beaucoup des personnes, après la difficulté, après l'épreuve et qui ont fait preuve de résilience et de reconstruction derrière, ont un regard euh, presque philosophique sur la vie. Et ça, j'adore <rire>
1: C'est vrai ce que tu dis, mais on a un autre regard sur la vie. Ouais, c'est vrai que le regard n'est pas le même. Donc, je reviens à ce que j'ai dit par rapport au fait de, de courir après le temps, de courir tout le temps. Eh bien, en fait, moi, j'ai décidé de plus courir. Je ne cours plus. Je prends mon temps. Hmm.
0: Donc, sur le GR34,
1: tu, tu marches. <rire> tout à fait, je marche. <rire> je marche sur le GR34. Et ça, c'est, ben pour moi, je, je trouve que c'est un luxe de faire ça. Un luxe dans le sens où, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on a à faire de notre journée Eh bien, c'est marcher. Voilà, on marche, on parle, on parle pas, on rigole, euh, on regarde le paysage, on profite de tout. Et ça, c'est très, très nourrissant. C'est très régénérant, ces, ces week-ends-là. Et pour moi, ouais, pour moi, c'est un luxe de pouvoir faire ça avec mes amis parce que c'est juste super. Hmm.
0: Les marcheurs sont reconnus pour aussi leur euh, facilité à être en pleine conscience, à méditer, parce que la marche a quelque chose d'extrêmement méditatif.
1: Oui. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est bien synchronisés toutes les six, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de parler ou en train de rigoler. Chacune marche à son rythme. On s'attend. Voilà, si on n'a pas envie de parler, ben on ne parle pas. Ce n'est pas d'obligation. Donc, tout à fait, c'est aussi euh, la marche méditative. Et comme on est au bout de cette
0: interview,
1: j'ai l'habitude
0: de proposer un quiz gourmand pour mes invités et pour les croqueuses que nous sommes, toi, moi et toutes celles qui nous écoutent aussi. Je vais te poser quelques questions simples auxquelles tu réponds de façon spontanée sans te prendre la tête. Tu me dis si tu es prête.
1: Je suis prête.
0: Ok. Alors, je commence par une question simple. C'est quoi ton péché mignon Ce qui te fait les yeux doux, qui t'appelle, qui te tente et rien qu'à l'odeur, rien qu'à le voir, rien qu'à y penser même, tu
1: salives. <rire> eh bien, pour moi, c'est des tablettes de chocolat noir. Hein. Et ça, je ne résiste pas.
0: <rire> tu es une croqueuse de chocolat.
1: Je suis une croqueuse de chocolat, <rire> tout à fait.
0: <rire> ok, bienvenue au club.
1: <rire> je sais que toi aussi, tu aimes bien le chocolat.
0: Euh, je le dévore même. Je ouais. termine un stage de ce week-end où je pense qu'on avait 4-5 tablettes différentes et on, on a pris énormément de plaisir à les déguster, à les savourer, à les engloutir aussi. Et à laisser un petit peu euh, toutes les saveurs euh, nous combler de plaisir. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: mmh, le couscous. Côté convivial, chaleureux et puis euh, et ses saveurs. Hein. J'adore les saveurs du couscous, tout ce qu'on peut mettre comme épices hein, dedans. Et ouais, ce serait le couscous. Mmh,
0: trop bien. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, vin
1: Mmh. Oh, vin.
0: <rire> Dans quelles circonstances
1: À l'apéritif, je suis vin. En mangeant, moi, ouais, c'est côté convivial le vin. Absolument. Très convivial le vin.
0: Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Bourguignon. J'aime bien le quand c'est bien bien mijoté, que ça fond en bouche. Euh avec toutes les saveurs, du thym, du laurier. Hein, J'aime beaucoup le bourguini. Et
0: dernière question, mais tu nous as un petit peu dévoilé déjà. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat lait ou chocolat blanc
1: <rire> Chocolat noir.
0: <rire> un grand merci Fabienne d'être venue partager de ton histoire, d'être sortie de ta zone de confort pour aujourd'hui pouvoir euh, témoigner d'un petit bout de toi et mettre en lumière aussi ton parcours est ce que tu construis de beau aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et si on veut te retrouver, te suivre, venir te voir, comment on fait
1: Alors, moi, je suis à montreuil sous pérouse J'ai un salon que j'ai installé depuis trois ans. Euh, le nom de mon salon, c'est « Un souffle d'air » by Fabienne. On peut me retrouver sur euh, mon site internet, d'air.fr sur Instagram, sur Facebook.
0: Formidable. Je mettrai les liens, moi, dans la description de l'épisode pour que chacune puisse te retrouver, te suivre et en savoir un peu plus sur la socio-coiffure et l'onco-coiffure.
1: Merci Fabienne. Merci Pauline, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast et euh, avec grand plaisir, cet échange avec toi.
0: Merci. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur